0: Anna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Ahogy ígértem, én egy fontos hétvégi rendezvény mindenkinek és bárkinek, aki gondolkodik az egészséges életmódon, akinek a környezetében van étel vagy étel intoleranciával élő családtak, vagy a szerettei közül bárki, vagy ő maga az a hallgatók közül, az most füleljen nagyon, mert hogy most hétvégén újra egy nagyon klasszikus program azoknak, akik szeretnének egészségesebben élni, vagy mentes életet kell, hogy éljenek, ugyanis újra Mentes fest és a Mentes fest főszervezőjével megálmodójával Oltványi Zsolttál fogok most beszélgetni. Szia Zsolt, köszönjük, hogy ránk érsz.
1: Szervusz, én is köszönöm a kíváncsi.
0: Na nyilván ezek a történetek mindig egy saját sztoriból indulnak el. Tehát a cég is, amit ti létrehoztatok, az esemény is, amit létrehoztatok, az is mindig, vagy legalábbis én ezt feltételezem, mert nyilván azért van tudomásom már erről, de hogy ebben mindig van egy erős saját vonal, amiből aztán kinő egy óriási nagy segítségnyújtási vágy.
1: Igen, én, a, én érdekesen indítottam az életemet ezen az egészségtudatos világban, mert egyrészt a, az élet sötét oldalán, dohányiparban dolgoztam 8 évet, mielőtt belevágtam, és átálltam a Jadikhez a fehér oldalra az egészségtudatos életért küzdők irányába. És hát most már tíz évvel ezelőtt indítottuk ezt a, a vállalkozást, küzdünk ezen az egészségtudatos mentes piacon, a finomságokkal, meg rendezvényekkel. És én azon vállalkozók közé tartozom, akik ez az általad említett érintettség, ez ilyen fordítva működött, mert én a legelején abszolút biznisz alapon indult, mert mindig láttam a, a cégnél, ahol akkor dolgoztam ezeket a World Wide Trends nevezetű prezentációkat, és az mindig évről évre, hónapról hónapra azt láttuk, hogy az egészséges étkezés, meg az egészséges élettudat, meg minden ez egyre népszerűbb lett és ebből, amikor én ott befejeztem a pályafutásomat, akkor automatikusan az jött vagy, akkor irány egy, 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 egy egészségesebb irány láttunk, én Bécsben az üzlettársammal egy egy ilyen mentes kis helyet, ahol mindig sorok álltak előtt, amikor kint voltunk. Mi kimentünk, hogy de jó, szeretnénk egy magyar franchise ők megmondták, hogy de jó, mi meg nem szeretnénk. <gül> és akkor mi meg azt mondtuk, hogy jó, akkor elkezdünk itt szépen kísérletözgetni, hogy szép magyarosan majd lemásoljuk az ő utcaikat, ami nem sikerült. Viszont mellette lett hat süti, meg négy tex, ilyen melléktermék. Tehát abszolút így indult. Aztán ami vicces és fura az egészben, azért mondtam, hogy én a úgymond loser vállalkozók klubját erősítem ezen a fronton, mert hogy közben kialakult érzékenység nálam, így, így tej meg tojásfehére érzékenység. Szóval nekem később jött az a rész, ami sok vállalkozónál a legelején van, hogy először érzékenységben szenved és elkezd utána ebbe az irányba fejleszteni. Én először elkezdtem ebbe az irányba dolgozni, aztán utána érzékeny lettem. Mire? tojás és tejfehérje. Érzékenység alakult ki nálam.
0: A, igen, ezt említetted, de hogy ilyenkor ehhez általában társul egy óvatosságból elindított gluténmentes vagy csökkentett glutén étkezés is nálad, és így volt?
1: Abszolút. Igazából a, a glutén az egy olyan összetevő az életünkben, ami ami egyre több emberi szervezetben gyulladást tud kialakítani.
0: De mitől Én... alakul ez ki? Most egyre többen gluténérzékenyek. Miért?
1: Hát az egyik, amin érdemes elgondolkoznunk, hogy nagyjából 15 év alatt a búzaszemek mérete háromszorosára nőtt, és ez olyan, mint a hosszú futás, hogy minden, minden világbajnokságon megdöntjük a rekordot. Szerintem a búzaszemeknél is ugyanez van, hogy ugye nő a föld lakossága, egyre nagyobb élelmiszeripari termelésre van szükség, és ezt tudja, a mezőgazdaság is magával vonza, hogy ezért a búzaszemek mérete is nagyobb, és itt nem is folynék bele, hogy esetleg uh -huh. itt ez hogyan alakulhat kész. Hogy szerintem az élelmiszeri ipar is uh, hibás azért, mert a szervezetünk az besokkal. Szóval, hogy a, a ezért sok tartósítószer, meg színezék, meg térfogatnál, meg minden egyéb dolog, amit beleraknak a termékekbe, hogy tovább bírják, vagy nagyobbak legyenek, vagy szebbek, azok után, amikor még bekerülnek a mi szervezetünkbe, azok egy ide után a szervezet ezt úgy reagálja le, hogy sokkal És akkor ezért van az, hogy nem csak a glutén, hanem a tej, meg tojás, meg egyéb ilyen fehérje érzékenységek is kialakulnak ki kinek mi a, a szervezetében, mert hogy a, a kori élelmiszeripari termelésnek ez egy ilyen mellék zöngéje.
0: Uh -huh. Hogyha... Neki állunk ennek. Hogyha neki veselkedünk, és azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk egészségesebben élni, igen, szeretnénk olyan ételeket enni, amikben nincsenek mondjuk gémmódosított összetevők, ami nem feldolgozott élelmiszerben, nincsen tejcukor. Hogyha valakinek mondjuk kazeén érzékenysége van, hogy ez a tejfehérje, azért ezt meg kell különböztetni a az érzékenységtől, neki nehezebb a dolga. De hogyha ezeket szeretnénk kihagyni, akkor az első dolog az, amit én hallok a környezetemben is, hogy te jó isten, mi mindent kell megvennem, és mi mindent kell kidobnom. Tehát, hogy egyszerre kell nyomni egy és feltölteni a háztartást helyettesítő dolgokkal.
1: Én azt szoktam erre mindenkinek tanácsani, egy kicsit át szeretne állni, hogy először mondjuk szerintem ne dobja ki, hanem ajándékozza az otthon lévő dolgokat.
0: Na mondjuk ez másrészt, biztos, igen. Ö,
1: ö, másrészt meg, hogy ha át akar állni, akkor amúgy so, ez, a, ez a kevesebb több elven amúgy el lehet indulni úgy az élelmiszeripar irányába is, hogy nem tudom, ha a, a, elkezdünk minőségig odafigyelni arra, hogy milyen összetevők vannak azokban a termékekben, és mm. ha mondjuk rá nem vagyunk élelmiszeripari szakmérnek, de látjuk, hogy rengeteg elbetűs dolog van az összetevők között, akkor ott inkább keresünk egy olyat, amint van, és, és választok azokat a termékeket, meg próbáljuk meg szerintem ezeket a kis termelői dolgokat fogyasztani, mert ott még azért nem, nem burjánzik annyira ez a, ez a manipulatív élelmiszeripari ö, ö, szekció, szóval hogy, hogy azért szerintem még megvannak azok a vonalak, ahol ezeket a, a termékeket meg lehet találni. Ugye itt, itt nagyon sok ö, olyan dolog van, hogy nem. Hogy is mondjam, ezért a lisztek között is vannak olyan lisztek, amik jó lisztek, csak ö, meg a, a, nem csak a gluténnal, meg a cukorral van baj, mert mondjuk rá egy. Lehet, hogy vannak olyan termékek, amiknek a cukortartalma abból adódóan, hogy sok benne a gyümölcs, mondjuk a datója vagy a banán alapok miatt a magas a gyümölcs-cukortartalma, és mondjuk a cukorérzékenyek nem fogaszthatják, de hogy azok amúgy naturálisak. hogy törekednünk kell arra, hogy minél jobban ezt az egészségtudatos, naturális irányt próbáljuk meg megtalálni saját magunknak, meg hogyha át akarunk állni, akkor így, Saját magunk szervezetére kell szabnunk egy ilyen étkezési formát, ami, amit mi is tudunk hosszú távon tartani, mert ez ugye olyan az egészségtudatosságra való átárás, mint a fogyás, hogy, hogyha az ember nagyon hirtelen fogy nagyot, akkor elég nagy a valószínűség, hogy ott nagyon hirtelen vissza is fogja mm. szedni. És, az ére, és hogyha át akarunk állni egy kicsit egészségesebb életre, az is úgy alakul, hogyha ha nagyon drasztikusan húzzuk meg a vonalat, akkor lehet, hogy, hogy gyorsan is vissza tudunk esni a bűnözés mezeére, itt is azért én azt szoktam, azt szoktam tanácsolni, hogy a fokozatosság az egy, az egy nagyon jó dolog.
0: A vendégem Oltványi Zsolt, a mentes fest, főszervezője és megálmodója február 25-én és 26-án ezen a hétvégén lesz ez itt Budapesten, hogy mindenki, aki átállni készül éppen az egészséges étrendre és életmódra vagy bármilyen érzékenységgel él, vagy mentes életet kell élni, az figyeljen mert nagyon sok érdekességet fogunk még megbeszélni. Hamarosan folytatjuk. Ez a 98.6. Manna FM. Manna délelőtt, életöröm zene! Látványi is volt Manna délelőtt vendége, a Mentes fest főszervezője és megálmodója. Február 25-én és 26-án, az most hétvégén lesz ez két napon keresztül, sok előadó is lesz. Úgyhogy most ugorjunk egy nagyot, és beszéljünk arról, hogy ki mindenki lesz jelen, és mi mindenről lesz szó. Mert ilyenkor ezeken a fesztiválokon, ami tulajdonképpen egy edukatív és egy segítségnyújtási akciónak is nevezhető, legalábbis én szeretem ezt gondolni róla, mindig arról is szó van, hogy hogyan tudunk a többi embernek segíteni, hogyan tudunk vigaszt nyújtani nekik, hogy nekik, nekünk is sikerült, nekik is sikerülni fog, nincsenek egyedül a problémájukkal.
1: Több olyan előadóink is lesz a rendezvényen, akik a cukormentességről, az ökológiai lábnyomról fognak kerekasztal beszélgetni, vagy esetleg előadást adni. A vegán életmódnak a pozitív és esetleges negatív hatásairól könyvírók fogják elmesélni az ő saját életüket, hogy az egészségtudatosság területén miért arra a területre és vasárnap meg ott inkább majd a gyerekekről, meg a családnevel is fogunk előadásokat látni, és azt a beszélgetéseket hallgatni.
0: Nagyon nehéz átállítani egy gyereket a mentes életre? Ott mi a titok?
1: Én azt gondolom, hogy ott a legelején úgy kell kezdeni, hogy nem mondjuk nem a cukorra neveljük, meg nem a, ezekre a nagy és színes finomságokra, hanem hogy a legelején, már elkezdjük zöldséggel, gyümölcsel, etetni, és ahhoz hozzászoktatni a gyerkőcöket, mert, mert én azt gondolom, hogy ez az alapja az egésznek, hogy, hogy ha legelején elrontjuk úgymond az étkeztetést, akkor utána sokkal nehezebb átállítani, mint már a legelején úgy kezdeni, hogy ők egészségesen étkezzenek.
0: Mi történik akkor, hogyha otthon egészségesen étkezik a gyerek, de az óvodában, iskolában pedig nem? Ez egy nagyon nagy kérdés, egy nehéz kérdés a szülőknek.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan dolog, amit, amire nincsen százszázalékosan jó recept. Azért szerintem azt a gyereken is lehet érezni, meg amúgy azt látom, hogy a gyerekek ugye azért ösztöndények is, hogyha otthon a, a jó zöldséggyümölcshez vannak hozzászokva, akkor ha bent mondjuk rá nem olyan dolgokat kapnak, és ez sajnos azért előszokott fordulni, akkor vagy nem esznek, vagy a szülők szoktak nekik ételeket készíteni. Ez különböző tippekkel, trükkökkel, vagy inkább azt mondom, hogy ilyen szokás beállításokkal lehet, azt gondolom, átállítani, vagy beállítani úgy, hogy a szülő is megismeri a, a, az intézmény rendszerét meg a konyháját, mert ugye az egy fontos dolog, uh -huh. és, és utána ahhoz próbálnak ők is közösen a gyerekkel alkalmazkodni.
0: Nagyon fontos dolog az is, hogy ha az ember egy ilyen mentes fesztiválon részt vesz, akkor nagyon sok hasonló, hasonló vagy hozzá hasonló problémákkal ö, élő emberrel találkozik, ráadásul ilyenkor azok, akik kerekasztal beszélgetéseket tartanak, vagy előadásokat tartanak, tőlük lehet kérdezni, ugye itt is lesz erre lehetőség.
1: Igen, az összes előadás utána. A beszélgetésben résztvevők azok ott fognak maradni, sőt van, köztük több is, aki amit ki is állít a rendezvényen, mm -hmm. és van lehetőség egész hétvégén keresztül velük beszélgetni személyesen is, tanácsot kérni, átbeszélni az adott, adott pillanatban felmerülő problémákat. Szóval, hogy igen, igen, lesz rá lehetőség. Én azt gondolom, hogy, hogy én a, amennyit eddig beszélgettem a, az előadóinkkal, kerekasztal beszélgetőinkkel, mindenkire azt gondolom, hogy lesz annyira nyitott, hogy utána az összes kérdés, amire tud arra válaszolni fog.
0: Fontos természetesen egy ilyen fesztivál a kapcsolatban az is, hogy hogyan zajlik, hogyan fejlődik, mi mindenben tud segíteni az embereknek? Ez épít egy közösséget. Vannak visszajáró vendégek? Vannak olyan látogatók, akik újra és újra eljönnek? Most a 2021-es év nyilván a Covid miatt kimaradt, de folyamatosan jelen vannak, és van visszacsatolás is, hogy mondjuk egy ilyen fesztivál segítségével mennyivel könnyebb nekik megugrani ezeket a nehézségeket az életükben?
1: Igen, szerencsére van egy közeg, aki azért, én azt gondolom, hogy eddig minden rendezvényünkön ott volt, meg szerint a hétvégén ott is lesz. Szépen maga szerintem ennek a mentes rendezvényeknek van ö, egy, egy olyan követőbázisa, aki én is magam elég sok ilyenre járok, és azért, hogy van egy, van egy közös, itt fogalmazunk egy olyan tím, aki, aki mindig találkozunk és köszönünk, lehet, hogy személy szerint amúgy nem ismerjük egymást, de, de mivel már láttuk valahol és köszöntük és beszéltünk bizonyos dolgokról, ezért így így, így megismerjük egymást. Szerintem egyre nagyobb és egyre erősebb ilyen közeg van Magyarországon is, mert hogy ugye vannak azok az emberek, akik érzékenységben szenvednek, és azért érintettek, meg vannak a úgynevezett divatfogyasztó, de ez ugye nagyon marketingesen hangzik. Inkább azt mondom, hogy olyan személyek, akik az elmúlt időszakban a sportolásra vagy az egészségtudatosságra nagyobb hangsúlyt fektettek, nincsen semmilyen érzékenységük, de, de ez az irányzat nagyon érdekli őket. És szerintem ebből a két közegből tevődik össze az, a, az a, azon személyek száma, akik az ilyen típusú rendezvényeket látogatják.
0: Ott van Nyi a vendégem, a hétvégén megrendezésre kerülő mentes fest főszervezője. Február 25-26 előadások, kiállítók, beszélgetések és sok-sok olyan ember, aki hasonló problémákkal él, vagy már megugrotta azokat, úgyhogy egymástól is lehet majd tanácsokat kérni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Ez a 98.6 Manna FM Manna délelőtt Életöröm zene. Hétvégén mentes fest, most már harmadik alkalommal egész nap szombaton és vasárnap a főszervező Zsolt a vendégén vele beszélgetek tovább. Zsolt, az is mind-mind fontos, amit elmondtunk, de az is nagyon fontos, hogy nyilván ti már terveztek a jövő évre, és nyilván látjátok a külföldi trendeket is, és akkor adódik a kérdés, hogy hogy áll Magyarország a mentes élettel kapcsolatban. Jól fejlődünk-e, haladunk-e?
1: Én azt gondolom, hogy egy folyamatos fejlődés látható, igaz. Valahogy itt, mint Európában is elhelyezkedünk az egésznek a közepén, én azt gondolom, hogy ezen a mentes területen is kb. ott helyezkedhetünk el, hogyha egy rangsorolnunk kellene, mert ugye vannak az hívjuk, balkáni vagy országok, ahol, ahol még mondjuk az érzékenységben szenvedők száma az kevés alacsonyabb, vagy, vagy csak kevésbé figyelnek oda magukra, de, de ezek a trendek még kevésbé figyelhetőek meg. Ugye mi, már több országba is szállítunk a finomságainkból, és például egy szlovák piacon teljesen érdekes, hogy próbáltunk a gluténmentességgel marketingelni, és kiderült, hogy ott inkább a cukorérzékenység még az, ami előtérben van, és a glutonnál még annyira nem foglalkoznak. Miközben mondjuk rá egy, egy, egy német-osztrák piacon ott meg már az se baj, ha egyszerre bio- és gluténérzékenyed egy adott termék. Szóval ez, ez szerintem kellőképp meg az mutatja még, hogyha az ember bemegy egy átlagos, középszintű bevásárlóközpontba, központba, akkor milyen hosszú, milyen hány méter hosszan találhatóak meg ezek a mentes termékek is, azok amúgy milyen mixben szerepelnek ott itt a cukor, tej és gluténmentességre gondolok. De én azt gondolom, hogy Magyarország jól állunk, egyre több amúgy olyan kis termelő, cég van, akik így elkeztek elkezdtek fermentálással foglalkozni, és ezáltal hoznak létre nagyon finom és egészséges ételeket. A tésztáink sem már, csak ott tartunk, hogy a rézi durum, vagy, vagy sima búza, hanem most már csicseriborsó, borsó, meg egyéb olyan gyártók vannak Magyarországon, és ezek nem nagy, nagyon sok van, szerencsére egyre több, aki nem ilyen kintről behozott gyártó is cégnek a, a termékei, nem egyre több ilyen kis cég van, most például mi a vegán sajtokkal is foglalkozunk, ahol szerencsére találtunk két-három olyan kicsi, ilyen manufakturális jellegű gyártót, aki a teljfehérje mentes ilyen magvakból készítenek sajthelyettesítőket, és nagyon jól látni, tapasztalni, hogy ez a, ez a vonal most az üzleti részben is egyre trendibb, meg egyre több olyan cég van, aki elkezd vegán termékeket gyártani, Többfajta mentességre gondolnak, hogy már nem csak cukormentes, már nem csak laktóz vagy tejmentes, mm. hanem legférrementes. Szóval hogy én azt gondolom, nagyon jól fejlődik a piac. Egy kicsit ami probléma Magyarországon, hogy ezek inkább manufaktúrális jellegűek, és nem ö, gyártóüzemek. Ö, és ez, 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 ez így szerintem sok mindenből adódik, de hogy... hogy hogy ez, ez szerintem egy kicsit nem tudjuk a nagyon-nagyokat kiszolgálni. Meg mondjuk, hogy nem elérhető az ország minden pontján egy ilyen vegán sajt, mert kicsi gyártja.
0: Még az emberek azonnal eszébe jut ilyenkor, hogyha váltania kell mentes életre, hogy mik azok az alapvető dolgok, amiket be kell szerezni, mi mivel helyettesíthető. Mindig ez az első kérdés. Nekem is ami eszembe jut, hogy ilyenkor ötleteket csípjek el azoktól, akik már ebben az életben léteznek.
1: Én azt szoktam mondani, hogy a, a liszthelyettesítés, a, a, a gluténmentes élete, az egyik legfontosabb része az mindig a mixelés. Az az, hogy soha se egyfajta uh, liszthelyettesítőt használjunk. Szóval, hogy uh -huh. az a tapasztalat, hogy aki elkezd kísérletezgetni, az mondjuk először csak zabliszt vagy rizsliszt, vagy vagy ilyen dolgokkal kísérletezik, és én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy, hogy egyrészt van fent egy csomó recept az interneten, és ott meg lehet találni azt, hogy amúgy a nagyok azok mivel helyettesítik ki, de soha nem egy fajtával, hogyha valaki, amikre csak friss süt valamit, akkor az olyan lesz, mint egy műanyag darab, mert a rizsnek olyan a textúrája. De ha már kicsit megkeverjük egy kicsit az vagy még lakunk bele, tápljuk a keményítőt, hogy ezekkel így lehet azért kísérletezgetni és kialakítani olyan saját mixeket, amik azért a köcsik hatékonyabbak, mint a boltban megvásárolhatóak. Aha meg saját magunkra tudjuk szabni. A cukorbetegség, a cukorérzékenységnél, azt szoktam mondani, hogy ott is ugyanez van, hogy ott nem szabad egyfajta cukorhelyettesítőt használnunk, mert ha mondjuk el csak elitritet használunk, akkor annak egy olyan, mindegyik cukorhelyettesítőnek azért van valamilyen mellék íze, például az elitritnek olyan, mintha egy ilyen hideg tűvel szulkálnák a nyelvünket, olyan hatása van, ha csak eritrit van valamiben, a, 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 a cukor uh, szirit vonalon is vannak hasonló, hashajtó hatása van, a maltitor is azért nagyon érzéken gyomrokni, és ezeket uh, kevergetni kell, vagy vannak nagyon jó keverékek a piacon, uh -huh. például a Stevia Eritrit keverékből nagyon sok fajta van, nagyon sok gyártótól, és, és azokkal érdemes kísérletezgetni, mert azok mindegyikben van egy pici az adott helyettesítőből, de nincs annyi, hogy ezt a ezt a mellékhatást mellék érezni lehessen. Ö, a tejnél meg én azt gondolom, hogy ott ilyen helyettesítő tejekkel már tök jó ki lehet váltani. Szerintem már egy egyszerű palacsintában is villámgyorsan ki lehet egy mandura tejjel cserélni a, a sima tejet, és meg van oldva, és amúgy még a apukánk se veszi észre rajta, hogy abban nem sima tej van. <tos>
0: Jó, hát akkor ezek az alapvetések, amiket érdemes tudni. Uh, egy picit még visszatérnék a liszt keverékre. Mire gondoltál, mit keverjünk mivel ilyenkor? És hogy tudjuk kitapasztalni azt, hogy mondjuk egy sima lapos kenyeret, ami tulajdonképpen csak olívaolaj, só, víz és liszt, uh, hogy az működik-e például teljes kérdésűből, vagy hogyha nem akarom búzát fogyasztani, akkor más alternatív lisztből. Van -e erre már olyan jó tanács, amit el tudsz mondani azok számára, akik ilyenekkel kísérleteznek, mint mondjuk én, hogy ne sok rontott adagot kidobni? Hát az, az, a,
1: az ezzel a probléma, hogy ez ilyen ízlésfüggő is, hogy ki milyen típusú kenyereket, hogy a kovászos típusú kenyeret szereti, vagy a, a teltebb ilyen fehér kenyér jellegűeket, vagy ki mire használja, mennyire univerzálisat kereszt. Azért nem tudok fixen jó ötletet mondani, mert mert én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon-nagyon sokrétű az, hogy mondjuk teljesen más keveréket kell csinálni, ha valaki pizzát szeretne készíteni, vagy mm. ha bagettet, vagy ha zsemlét. De, uh, de ezekre v... is... E,
0: bocsánat, ezekre is választ kapunk mondjuk most a mentes feszten?
1: Én azt gondolom, hogy lesz ott több olyan cég, akinek lesznek egyrészt keverékei, meg lesznek ott séfek, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, és, és biztos vagyok benne, hogyha ha ajánlásokat ha szeretnénk kérni, akkor őtőlük biztos, hogy fogunk kapni arra, hogy mondjuk rá, ha ki szeretnék zsemlét készíteni, akkor kinek mit ajánlani, és amúgy mit nem szeretek, mert ugye ezeknél a egy uh -huh. van egy jó pár olyan dolog, amit adott szervezet nem bír, nem szeret hogy igen, lesz rá lehetőség mindenféleképpen.
0: Köszönöm szépen Zsolt, hogy ránkértél. értél. Oltványi Zsoltot hallották, a hétvégi megrendezésre kerülő mentes fest főszervezőjét és megámodóját. Sok előadás, sok hasznos tanács, bárki, aki már ebben az életben élő is hallhat újakat, aki pedig még csak most került bele ebbe, ne veszítse el a reményt, itt nagyon nagy segítséget tud majd kapni február 25-26 Budapest mentes fest. Köszönöm szépen Zsolt, hogy ránkértél.
1: Én is Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene.